0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلاً أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي مبسط في مبادئ إدارة الأعمال والاقتصاد للمهتمين الفرصة تيجي مرة واحدة في العمر وإحنا راح نساعدك تستغلها صح حلقة اليوم تتكلم عن ظاهرة العالم كله واجهها هذه الظاهرة أرعبت المجتمع السعودي بعام 2006 حصدت منازل الأمريكان ب 2008 كما أنها وكما يقال فلست بسحق نيوتن بعام 1720 تذكر أن الاقتصاد هو دراسة للسلوك البشري تجاه الموارد وهنا رح نوقف عند أكبر نكبات السلوك البشري اللي تنكب دول معها هذه الظاهرة تبدأ كحيوان أليف ينفع بس ما يضر والكل يطمع فيه تبدأ حكاية هذا المخلوق اللطيف على مراحل خلونا مع بعض نشوف كيف تبدأ الحادثة أولاً ينخلق الطلب لهذا الحيوان الأليف ينخلق لوجود سبب منطقي غالباً لأنه كيوت أو ينظف الحوش الناس تشتريه وتجربه وتعيش معه الناس تشوف فيه قيمة لذلك تعطيه سعر الحيوان هذا عادي ينباع وينشرى وله سعر والناس مبسوطة لوجوده بينها بس هذا الحيوان ما كان طبيعي مثل أي مخلوق آخر ما كان يتغذى على الأعشاب واللحوم كان يتغذى على سعر البيع اللذيذ كان ينمو كل من باع بسعر أعلى فكل شخص يشتريه بسعر كان ينمو وكل من باع بسعر أعلى نمى أكثر الأمور طبيعية ومستتبة وكل حاجة تمام بعدين يحدث حدث غريب حدث يخلي الناس تنظر لهذا الحيوان بشكل مختلف الناس تبدأ تتفاخر إذا كان الحيوان اللي عندها أكبر أو أضخم أو أسمن تتحمس الناس وتشتريه بسعر أعلى لأن كل ما اشترته بسعر أعلى كل ما كبر أكثر وكل ما كبر كل ما صار سعره أكثر مو عشان حيوان أليف ولا عشان ينظف الحوش بل تحديدا للسعر الناس تنسى بل تتجاهل ليه عندنا هذا الحيوان او ليه ممكن نحتاجه. الكل يبدأ يشتريه عشان هم عارفين ان سعره بيرتفع. لذلك اشتروه مو لغرض الاستخدام بل لغرض البيع. فجأة ومن لا مكان كل الناس صارت تجار. فجأة ومن لا مكان كل الناس صار عندها حوش جنب البيت لهذا المخلوق الغريب. كل الناس صارت تشتريه وتبيعه. بالطرف المقابل هذا المخلوق يبدأ يتضخم حجمه بشكل مرعب. وكذلك سعره أيضا بشكل مرعب أكثر لذلك ما حد صار يهتم كيف صار شكله مخالب مدببة أسنان مرعبة شكل مخيف ومقزز جدا لكن ما حد يهتم بما أن سعره قاعد يزيد فليش لا تحصل الحادثة المروعة لما أحد هذه المخلوقات الجائعة يهجم على صاحبه ويلتهم يده يصيب بعاهات مستدامة المخلوق كان جائع جداً لأنه ما صار ينمو بنفس السرعة سعره وصل إلى مستوى ما حد يقدر يشتريه فيه قرروا يهملوه وشوفوا لهم شغلة غيرة كان غالي جداً لدرجة أنه صار امتلاكه مجرد حلم أو أسطورة لكن الوحش المرعب ما استحمل هذا الوضع المزري بدأ يهجم على الناس يلتهم ثرواتهم ممتلكاتهم أكل البيوت أكل المحلات والسيارات وحتى القروض البنكية وبذي اللحظة وبعد فوات الأوان الناس بدأت تتساءل إيش المميز في هذا المخلوق القبيح؟ اكتشفوا متأخراً إنهم ما يحتاجونه وأنه صار أذى أكثر من كونه نفع قررت الناس تقتله وفكرت كيف تقتله إلى أن وصلوا إلى قرار أنهم يقتلونه بالجوع بأن الناس كلها تتفق توقف ما تشتريه أو تبيعه وتترك في قفص بجزيرة مجهولة إلى أن يموت بالنهاية مات الوحش مات بشكل مخزي جدا وانتهت المعركة بانتصار عظيم للنوع البشري لكن البيوت السيارات بقية الممتلكات اللي أكلها الوحش ما رح ترجع إلى الأبد الناس انقسمت إلى ثلاث أقسام هنا ناس قالت نتقبل الخسارة والحمد لله طلعنا منها سالمين وناس تصاب بنوبات تطرحهم بالمستشفيات وناس تبدأ عندها فوبيا من كل أنواع الحيوانات بسبب الذاكرة المؤلمة اللي تركها لهم هذا المخلوق المرعب أمثال هذا الوحش كثيرة قد يكون خطر على بالك أحدها وإحنا نتكلم هذه الوحوش تسمى في عالم الاقتصاد بأسماء أكثر لطافة يسمونها الفقاعات أو الإيكونوميك بابلز تتمثل الفقاعات في حالة من النمو الرهيب تظهر على شكل صناعة أو منتج أو حاجة معينة الناس تهتم فيها مع طلب عالي بشكل غير طبيعي ونمو متسارع بشكل غير مبرر كل هذه الأمور المريبة قد تكون مو دائما علامات لوجود فقاعة مشاهديننا تراجع حاده نراها اليوم في سوق الاسهم السعوديه 9% من التراجع في بدايه التدهور المؤشر عند 6786 نقطه الفقاعات الاقتصاديه تشبه اي فقاعه او بالون من ناحيه الفكره طبعا بالون الهواء او فقاعه الصابون تكون صغيره الحجم في البدايه تمتلئ هواء لما نفخها تكبر بالحجم كل ما نفخناها إلين توصل الى حد ما تقدر تتسع له زياده وبالنهاية تنفجر تتشكل الفقاعات لما يظهر منتج الناس تقدر لقيمة هذا المنتج واقع يمتلك قيمة حقيقية أو قيمة استخدامية ويحصل هذا لأسباب كثيرة تهم المستثمرين غالبا ممكن تكون قيمة حقيقية أو تصور عن المستقبل أو حتى إشاعة يبدأ المستثمرين يشترون هذا المنتج ويبدأ سعره ينمو من الصفر إلى حاجة ذات قيمة تعرف هذه المرحلة حسب رأي البروفيسور هايمن منسكي بمرحلة النزوح أو الـ displacement تلحقها مرحلة ثانية تسمى الازدهار أو البوم بهذه المرحلة يبدأ يتسارع النمو تبدأ الأسعار تزيد أسرع وأسرع في هذه المرحلة مو بس المستثمرين اللي يهتمون بل حتى بقية الناس يبدون يسمعون عنها ممكن تتذكرون البيتكوين العام الماضي الناس في مرحلة الازدهار تندفع لأسباب غير منطقية أحياناً أو غير مبررة بس لأن ببساطة الحشر مع الناس عيد تطلع الإعلانات القصص الناس تسولف عنها في الدوانيات حتى اللي مو فاهم عنها أي شيء تلقى بالفعل بدي يستثمر فيها أكثر مرحلة خطرة في حياة الفقاعة يبدأ المنتج بهذه المرحلة يحصل على ما يسمى بالقيمة الإسمية أو القيمة التبادلية تزيد القيمة التبادلية إلى مستويات ضخمة ما حد يفكر بذيك اللحظة عن القيمة الحقيقية أساساً ما حد يهتم مرحلة الكل فيها أعمى الزخم عالي الموج كبير يحطم أي شخص يوقف قدامه وفي خضم الزحمة يوصل سعر المنتج الى اعلى حد ممكن يوصل له السعر اللي ما راح يرتفع من بعده ابدا يوقف سعرها طبعا لاحد سببين اما السبب الاول ان الناس الفاهمه والمستثمرين الواعيين يبدون ينتبهون ان قاعد يصير حاجه مو طبيعيه هنا طبعا بالنظر الى طبيعه المنتج طبيعه السوق وطبيعه اشياء اخرى السبب الثاني وهو الاهم ان عوام الناس من المشاركين في هذا السباق صارت ما تقدر توفر قيمتها أو تشتريها تبدأ الناس تبيع سياراتها تأخذ قروض ترهن بيوتها بس عشان تدخل في هذا السباق هذه المرحلة تسمى بمرحلة النشوة أو الإيفوريا وتحديدا بعد هذه المرحلة تبدأ المصائب يبدأ المستثمرين الفاهمين يبيعون يطلعون ومحوشين على الدراهم لا تنسى أنهم اشتروا بالبداية وقت اللي كان السعر رخيص وباعوا لما كان السعر أعلى شيء يمكن يصلى تسمى هذه المرحلة بمرحلة تحصيل الأرباح وكنتيجة للبيع يزيد العرض مقابل الطلب وتبدأ الأسعار تقل أكثر وأكثر هذه المرحلة تكون أقل المراحل لفتا للنظر الناس ما تنتبه لها لأن الناس اللي ودها تشتري راح تشتري لما يكون السعر مناسب لها ولسه تظن أنه ممكن يرتفع في المستقبل لكن النتيجة أنه بعد فترة يبدأ الناس يستوعبون أن هذا المنتج وصل إلى مستويات أكبر بأضعاف مضاعفة جدا من قيمته الحقيقية يبدأ التساؤل إذا كان يسوى أنك تخلي فلوسك في هذا الشيء وتبيعه ومع موجة البيع الكبيرة يبدأ السعر بالانهيار معلناً عن مرحلة الهلع أو البانك تبدأ هذه المرحلة حالات الدراما الناس اللي اشترت بسعر غالي اضطرت تبيع بخسارة الناس اللي تسلفت علشان تصير غنية بيوم ما انتهى بهالحال عالقة بين القروض وبدون ولا شيء هذه المرحلة هي المرحلة اللي تنفجر فيها الفقاعة ويكتشف الكل انها كانت مليانه هواء، ما فيها اي قيمه حقيقيه تستحق المال. الفقاعات سيئه لسبب واحد، الهواء اللي ينفخها هو واحد من نوعين، اما الاشاعات، مثل ما صار مع مكاين الزيبق اللي تكلمنا عنها في الحلقه الاولى، او الجهل، مثل ما صار مع البيتكوين او فقاعه الانترنت في 2001. الشيء المشترك هنا ان الناس تظن حاجه وتصدقها وأحيانا ما تعب نفسها أنها تبحث عن مصداقيتها أو مصدرها ففي عام 1995 كان عند الناس بأمريكا فكرة مغلوطة هي أن أي شركة مبنية على الانترنت دائما مربحة وكويس أنك تستثمر فيها كانوا يتوقعون أن شركات مثل هذه قائمة على شخص أو شخصين يشتغلون بقاراج بيتهم مع مودم انترنت بدون حاجة لموظفين أو مكاتب أو رواتب أو أي مصاريف أخرى فالكل كانوا يرمون فلوسهم فيها الكل كان يبي يستثمر في هذا السباق إلين 2001 بعد 6 سنوات من بداية هذه الموجة لما اكتشفوا أن الشركات هذه كانت ما عندها أي سالفة كانت أي شركة تسوي موقع يجون المستثمرين ويرمون فلوسهم فيها لكن بعد النظر بالدفاتر والأرقام قفلت معظم هذه الشركات ما نجت منها إلا كم شركة من بينها جوجل، أمازون، وإي بي دول الشركات كان عندهم منتج حقيقي بينما البقية كانت مجرد شركات وهمية وعلى طاري كل واحد يبي يسوي تطبيق وكل واحد يبغى يدخل استثمار مو الحالة متشابهة؟ على كل إن. العبارة المفتاحية هنا هي القيمة الحقيقية إيش هذا المنتج؟ فين يستخدم؟ مين العملاء المستهدفين؟ هل في عملاء حقيقيين ولا؟ بس مجرد كلام فاضي كم جالسين يبيعون؟ وكم هي مصروفاتهم رخصهم أوراقهم التجارية؟ خبرات المؤسسين؟ وإلى آخره والقائمة تطول هذه الأمور وإن كانت منطقية بالنسبة لك حاول تدعمها برأي خبراء استثماريين واقتصاديين يشرحون لك تفاصيلها بشكل أكبر وثقف نفسك قبل أي استثمار فترة الدخول عالم البزنس وانا اليوم للتاريخ باكدها هل فعلا انت في فوره سوق الاسهم كنت تملك فوق 30 مليون وخلال ربع ساعه اصبحت مديونا مليونين؟ انا فعلا يوم من الايام تجاوزت الرقم هذا 35 مليون <تصفيق> واذكر اني كنت اقعد في الويكند في جناح الزمردة في برج العرب في دبي يوم انهيار سوق الأسهم السعودي الساعة عشر أنا غني الساعة عشر عشر أنا مديون بالماينس مليونين قصة الأسهم في السعودية ب2006 ما كانت حادثة غريبة أو بعيدة عن هذا النطاق الحدث كان مشابه وبإمكانك بعد هذه الحلقة أنك تحط النقاط على الحروف وتشوف إيش الغلطات اللي أدت لهذه النكبة رح نعد كفريق قرش مع فريق محتويز تقرير في الأيام الجاية دراسة مكثفة حل نكبة سوق الأسهم أو تداول بعام 2006 بنشاركها معاكم وانتم شاركوها مع أصحابكم وحبايبكم الفقاعة هي الوحش المرعب اللي يلتهم كل ما نملك الحلول تجاه هذا الوحش أنك تفهمه صح وتستوعب شكله قبل لا يوقع الفاس بالرأس اقرأ ابحث اسأل وانتقد بعد بعدين توكل على الله واستثمر وتذكر ان حتى اسحاق نيوتن طفر في فقاعة كان معكم حسين علي دمتم بود